0: santo, santo eres tú Señor bienvenida en esta mañana Padre amado con mucho temor y temblor en nuestros corazones Señor porque tú eres santo y porque para siempre son tus misericordias porque tú eres grande Señor y porque nosotros somos tan pequeños, Padre. Te damos gracias en esta mañana de poder estar aquí de turno, Señor, extendiendo nuestras manos hacia Ti en señal de redención, en señal de que Tú eres nuestro Señor y Salvador, en señal de, de que Tú eres nuestro Redentor y que esa sangre preciosa derramada en el madero de la cruz fue por nosotros, fue por nuestras debilidades, por nuestra caída, por nuestra lejanía de ti. Pero gracias Señor porque nos acercaste por medio de esa cruz. Estábamos lejos, perdidos Señor. Sin un lugar, sin un, una torre fuerte donde refugiarnos. Oh, porque tú eres torre fuerte. Porque debajo de tu sala estamos seguros, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, en esta mañana. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Oh, Jacob y formador tuyo. Oh, Israel, no temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por, por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del Oriente traeré tu generación y del Occidente te recogeré diré al norte da acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, esos somos nosotros, dele gloria a Dios, porque no él, él nos ha rescatado del oriente, del occidente, del norte y del sur, para estar aquí en este día, adorando y bendiciendo su santo nombre. Te alabamos Padre en esta mañana y mis hermanos allá en sus hogares levanten manos santas a Dios y adoren a Dios y bendigan a Dios y denle la honra, la gloria que Él se merece por esa obra magna que hizo en aquel día de dar su vida por nosotros pecadores lejos de Él, pero por su sangre nos ha redimido y nos ha rescatado y nos ha perdonado abrimos este culto para bendecir tu santo nombre en el poderoso nuestro gran Dios nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Aleluya
1: El Señor de los
2: ejércitos. En esa...
3: Más, aleluya.
2: dulcemente adoro los ejércitos él santo Jesús proveedor él está aquí, aleluya Jesús proveedor Tu sangre nos has redimido Has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y ven Gloria a Dios, sobre la tierra. sangre nos has redimido para nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya de todo linaje pueblo le ¡Gracias! Oh.
3: Gloria a Dios Siéntanse cada uno de ustedes Bienvenidos mis hermanos Hemos venido al lugar correcto Al lugar de adoración Vamos escalando peldaños Amén Ya viene la recompensa Vamos escalando peldaños Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto con Cristo es
2: mucho mejor
3: Vamos escalando
2: Vamos escalando ¿verdad? Vamos
3: mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es
2: mucho mejor Y a
3: A veces, a veces me siento de que ya no
2: puedo escalar. Alzo mis brazos en alto, y Cristo, pues me da. Y ya viene la recompensa. Por eso quiero escalar Y a pie de la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Jerusalén Qué bonita eres calles de oro mar de cristal Jerusalén qué bonita eres calles de oro mar de cristal. Fuerzas tendrán,
3: nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas
2: fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá,
3: los que esperan, los que esperan en Jehová. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. ¡Ay, victoria!
2: Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo vencer a nuestras almas porque hay victoria
3: En la sangre de Jesús Una vez más Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús
2: Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús No podrás almas porque hay victoria hay victoria hay victoria en la sangre de Jesús porque hay victoria hay victoria hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús este avivamiento no lo apagará no lo apagará Y el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las luchas ni las pruebas no lo pueden apagar. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este abrazamiento no lo apagues. luchas y las pruebas no lo pueden apagar Manda huevos, santifícalos Palabra no pasará, el cielo y la tierra no pasarán, no pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, no, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará.
3: Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Puede tomar su asiento mi hermano Mientras pasa nuestra hermana Sara por el cántico especial Oh Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios te
4: bendiga, hermano. Es para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo Reconociendo a la Señorita Gracia Que un día el profeta nos predicó un precioso mensaje Y nosotros somos beneficiarios de esa bondadosa y grandiosa gracia Que un día nos encontró en lo oscuro, en lo más profundo Nos encontró y nos iluminó Para la gloria y la honra de su nombre. Oh. Conoces a gracia. Sin ella infeliz serás. Serás como sin esperanzas, que vagando se pierden en el mar. Muchos la buscaron con dinero y ansias de comprar. La buscaron por mercados y pueblos, se volvieron tristes a llorar Sin ella perdido estarás, en tormenta perdido sin rumbo, como barco sin anclas en. Porque la gracia, gracia. le sorprendió.
0: De la eternidad Cristo amado no hay palabras para expresar doy a ti mi gratitud pues me libraste de la cruel esclavitud Me hallaba con barco a la deriva Perdido en alta mar Pero tu amor tan grande Ancló mi vida a los pies de tu cruz Cristo mi amado
5: Que pronto vendrá
0: me ha dado tiempo para mi alma consagrar mi atavío listo ya
2: está tan solo falta que lo venga transformar Cristo Amado, que pronto vendrás. Me has dado tiempo para mi alma consagrar. Mi atavío
1: listo ya está. Tan solo falta que lo
2: no venga. A transformar ¡Sí!
5: Se espera ya mi alma por verte llegar Y que se haga realidad Tu fiel promesa de venirme a buscar
2: Profundas huellas tú dejaste
1: que mi corazón huella que el tiempo ni la adversidad jamás
2: podrá orar.
3: en pie y damos gloria a Dios, un aleluya, nuestro amado está aquí, el adorado está aquí y los adoradores también están aquí, aleluya. Mientras va saliendo la, la escuelita dominical a sus respectivas clases, podemos decir este canto, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, a usted, a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor
1: Gloria a Dios. Amén.
6: Pueden tomar, puede tomar su asiento un segundo. Saludamos a los hermanos que están unidos a nosotros a través de las distintas plataformas. Saludamos a los hermanos que están en sus casas conectados viendo este culto dominical. Y agradecidos ustedes que cayeron que han caído en suerte y que por este orden que han llevado los oficios y por abecedario les ha tocado estar aquí en esta mañana. Así que debemos redimir el tiempo y ser agradecidos. Los datos en cuanto a, esto, a, a esta pandemia no están siendo muy, muy beneficiosos para, para nosotros. No sabemos lo que va a pasar más adelante. ¿Por qué le digo esto? Para que ahora que estamos aquí aprovechemos de alabar y bendecir al nombre del Señor Jesucristo. Así que estamos felices de ser hallados aquí en esta mañana, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Eh, quisiera dar la bienvenida y hacer sentir bienvenido en nuestro medio a nuestro hermano Jaime Loyola. Él es un hermano, un hermano de Lota que se encuentra viviendo hace dos años en Santiago. Y nuestro hermano desea congregarse, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Así que le hacemos sentir bienvenido y lo invitamos a que nos congreguemos juntos. Eso es bueno, venir y congregarse a la vera de nuestro Dios Todopoderoso. Así que siéntase bienvenido hermano, qué bueno que está con nosotros. También nos visita el hermano José Salazar, él es de Venezuela, creyente del mensaje por muchos años. Que hace un tiempo está viviendo en Granero, dice, y hoy se encuentra con nosotros. ¿El hermano de Venezuela se puede poner de pie? Es el hermano entonces José Salazar. Hagámoslo sentirse bienvenido. Dios le bendiga, hermano. Y el hermano Jorge Loyola puede ponerse en pie. Él nuestro hermano Jorge Loyola para que usted lo ubique y para que lo saludemos cuando salgamos y lleguemos. Gracias hermano, gracias. Siéntanse muy bienvenidos. Eh, bueno, había aquí una pequeña dos minutos de exhortación. ¿Sabe usted lo que son las vitaminas? El, el diccionario dice que es una sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos, ponga atención a esa palabra, en los alimentos y que en cantidades es esencial para el desarrollo de los seres vivos y de nuestro organismo. Esas son las vitaminas. Y en primera de Pedro 2:2 2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterada, porque en ella, para que en ella crezca, para salvación. Están relacionadas las dos citas. Y lo último que le voy a leer, dice así, las está en Ezequiel 34, 14, y dice: Las apacentaré en buenos pastos. ¿Cuántos creen que el Señor por todo este tiempo nos ha apacentado en buenos pastos? Eso es los apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Y esta escritura y toda su palabra la hemos visto cumplirse entre nosotros. Eh, el himno que ustedes cantaron, un hermoso himno. Eh, si puede poner la, la, la letra nuevamente, el hermano, ahí. Y me perdonan si les he a perder el programa. <risa> Cristo, el Señor, me ama por siempre. Es así. Pero les voy a pedir una cosa. Este es un himno tan clásico. Es un himno extraordinario. Escrito, creo, por los ochocientos y tantos. Entonces, solo por esta vez, le voy a pedir que hagan introducción el piano, el órgano y las violinistas no están. Pero escuchémoslo así, a ver si pueden acompañarme con el mismo ritmo, solo que... Eh Una vez más Ya nos está invitando a cantarlo ¿Verdad que sí? Pongámonos en pie Cristo el
1: Señor Me ama por siempre Mi vida guarda Él tiernamente Vence el pecado, cuida del mar. Ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí. No solo por por la eternidad Cristo el Señor me ama vaya
6: muchachos sumándose ahora sí. vida guarda el Llevos al violín, qué maravilla ya pertenece a Cristo
1: y ya pertenece.
6: Qué bueno es cantar estos himnos antiguos y qué bueno es que tengamos la capacidad de crear estas armonías gracias, Señor, al músico, al guitarrista, al bajista, a todos, los violinistas. Todo esto es un, 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 un trabajo arduo con la sublime gracia de alabar al Señor. Hoy día tendremos a un joven predicador en este lugar a quien estoy invitando a pasar y de seguro que el jefe de música tiene un himno especial para eso. Así que voy a, a rogar a mi hermano Pedro Emán Palma Peralta que pase y tome su lugar. Estamos felices, ¿verdad que sí? sí? Qué bueno es ser hallados en la casa del Señor. Amén.
2: Jesús está aquí ahora. Jesús, el protocolo está aquí ahora, Él podrá suplir tu necesidad y a los cautivos libertará. Jesús está aquí ahora. Jesús está aquí ahora Jesús está aquí ahora Él podrá suplir tu necesidad Y a los cautivos viven. está aquí ahora Jesús, Jesús, está aquí, aquí ahora. ahora Jesús, está aquí ahora Jesús, podrá suplir tu necesidad a los cautivos libera, libertará. Jesús está aquí
7: ahora. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido confiando que Jesucristo está aquí ahora? Tremendos especiales que escuchábamos. ¿Conoces esa gracia. Yo conocí a Gracia una vez y mi vida cambió para siempre. El Jesús que estamos cantando es aquel que, como decía los especiales también, ha estado ahí para librarte. Ha dado consuelo a tu corazón cuando tú no veías esperanza alguna. Ahí estaba Él. Yo anhelo el día cuando me encuentre con aquella roca eterna y le pregunté por mi vida y él me diga hijo te recuerdas aquella vez que fuiste probado y que el diablo se tiró en contra tuya y tú no veías nada te recuerdas que algo pasó no sé sentiste algo en tu corazón una paz o no sé yo me recuerdo tuve un accidente y en el accidente mismo cuando me atropellaron en el bus iba todo un equipo médico te recuerdas era yo cuando me diga eso, yo comprenderé todas las cosas que me han pasado en esta vida. Y que Jesucristo estuvo ahí, al lado mío. Y Él está aquí ahora. ¿Conoce esa gracia? La gracia se está derramando ahora. Si no la conoces, te la presento. Jesucristo está aquí dándote una oportunidad. Recíbela. Jesucristo está aquí ahora, cántelo desde el corazón Invítelo a su corazón Haga de esta casa el templo que debe ser Está aquí ahora
2: Jesús está aquí ahora Jesús está aquí
7: ahora Él podrá suplir tu necesidad Y a los cautivos
2: libertará Jesús está aquí ahora Está aquí ahora. Jesús está aquí ahora. Él podrá suplir tu necesidad, ya los cautivos vive verdad. aquí
7: ahora así de pie como están inclinemos nuestros rostros al Señor mientras la música sigue sonando si tiene alguna necesidad Jesús está aquí ahora en la oración levante su mano y dice Señor recuérdate de mí acuérdate de mí Señor porque ahora nos dirigiremos al Creador al Dios de todo al Omnipotente a través del único camino que se nos ha dado Jesucristo y Él está aquí ahora créalo y reciba lo que Dios tiene para usted oh amado Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre Señor venimos de una caminata Padre el diablo nos prueba durante todos los días Señor él quiere arrebatarnos lo que tú nos has dado Señor a través de las predicaciones a través de oír el mensaje a través de leer la escritura el diablo quiere arrebatarnos Señor pero qué glorioso saber que tú estás aquí ahora y que por muy cansados que estemos que a veces lleguemos aquí casi derrotados con perros de Satanás mordiéndonos Señor Tú estás aquí Padre Para curarnos, para librarnos Y para entregarnos una bendición Señor Padre Rogamos ante tu presencia No permitas que el diablo Me quite nada Señor No permitas que un espíritu apático O que un indiferente Se meta Señor Lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo Y hoy venimos a buscar lo que tú tienes Para nosotros porque lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Así de pie como están, mientras abren en sus Biblias la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Es tremendo todo lo que Dios nos ha venido dando a través de las predicaciones. Nada, nada fuera de lugar. Todo a tiempo, todo perfecto. Eso solo muestra una cosa, que Dios está con nosotros. Que Él está en medio de su pueblo. Y a veces sentimos tantas aflicciones por, por cosas de la vida. Pero qué grato es abrir la palabra del Señor y encontrarse que ahí dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo es esperanza en la vida de un cristiano. De repente puede venir Satanás, hacerte caer, luego acusarte y luego también enfermarte. Y tú de repente ver todo oscuro a tu alrededor. Pero qué glorioso es cuando entra un halo de luz. Y te das cuenta que nunca estuviste solo, que siempre fue Dios cargándote. Gloria a Dios por eso. Un pequeño nombre solamente para no perderme en cuanto al tema de predicación que, que Dios ha puesto en mi corazón es oyendo y respondiendo a la voz de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Pueden tomar su asiento. Hoy día tenemos visitas, gratas visitas con nosotros. Hermanos que han caminado, según escuché ahí en en la oficina durante mucho tiempo a la luz del mensaje, otros también un tanto nuevos y también algunos que quizás están recién, recién oyendo acerca de esto. Para qué decir también un saludo para mis hermanos que están detrás de las pantallas, quienes no pudieron venir, porque lamentablemente todavía seguimos obedeciendo a los protocolos sanitarios a causa de esta pandemia. Pero creemos firmemente que si tú pones de tu parte, ciertamente recibirás la bendición que Dios tiene para ti. Siempre la oración es que Dios quite a la persona que está aquí y, y nada de él salga. Y es lo que vamos a estar creyendo durante el transcurso de la predicación. Así que me, me gustaría que el tema que vamos a tratar, quisiera yo poder ordenarlo de tal manera que que todos puedan tomar su parte, porque ciertamente estoy hablando con aquellos que han alcanzado madurez, con aquellos que han alcanzado la sabiduría de Dios, así está escrito en la Biblia, y también con nuevos, entonces tendré que saber ordenarme, ¿no? Si nos dirigimos al libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 3, Primero me gustaría así, en el capítulo 1, el primer versículo, el libro, el versículo quizás más conocido, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo puede sonar muy ligero siempre, pero tiene algo de maravilloso, algo tremendo. Y es que hay un punto, aparte, que luego de todos estos años vino un profeta para decir, ahí, entre ese punto y aparte, y lo que sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía, ...aconteció algo, ¿no? Porque Dios no iba a crear una tierra desordenada y vacía... ...por supuesto que no... ...hubo algo... ...hubo una rebelión... Hubo, ...hubo... ...¿cuánto se llama? Hubo un motín... ...un personaje... ...en el cual nació la envidia... ...acusó a nuestro Dios... ...de ser un tirano y se rebeló contra él... ...y ahí está ese punto... ...en el principio creó Dios los cielos y la tierra... Pero algo maravilloso es que cuando tú comienzas a leer la Biblia y lees, por ejemplo, el libro de Job, te das cuenta de que antes de ese principio existía el Eterno, la eternidad misma. Y en esa eternidad estábamos nosotros. Porque cuando viene Jehová y le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo colocaba las constelaciones, las estrellas, cuando las formaba? ¿Dónde estabas tú? Y él estaba en sus hombros, ¿no? Él ya existía allá atrás. Y luego va a venir todo esto de la creación del hombre, el orden, cuando Dios coloca en orden las cosas en esos siete días, lo cual sigue siendo perfecto, en esos siete días que ya no estaba hablando de algo, que ya estaba hablando de una profecía, Dios crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza. ¿no? Pero esa es la primera creación del hombre cuando no es en carne. Él se desprendió una parte de sí mismo y y le dio vida, y le dio un libre albedrío al hombre. Y luego pasa a formarlo en carne, ¿no? Pero ya en el libro 3, en el capítulo 3 del libro de Génesis, es cuando la cosa se comienza a poner oscura. Porque ciertamente había un propósito en ello, Dios nada lo hace a la ligera. Él estaba respondiendo a una acusación de Satanás. Satanás le dijo que era un tirano. Y él se revela con algunos ángeles en contra de él. Y Dios entonces permite ciertas cosas, una de ellas, y la más importante es la caída de nuestros padres ahí atrás. Y esto nosotros sabemos y hemos comprendido que era para mostrar los atributos de Dios. Pero fíjese lo que dice en el versículo 14. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y aquí comienza a trabajar la gracia del señor y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. El primer sacrificio. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Helén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es entonces cuando comienza nuestra vida aquí en la tierra. Es en ese punto cuando la vida del hombre, por decreto divino, es enviada al sufrir de este mundo. Pero lo maravilloso aquí lo que quiero que veamos es en el libro de Eclesiastés. Los libros sapiensales de la Biblia, los cuales son Proverbios, Eclesiastés y Job, tienen una manera de hablar poéticamente acerca de las cosas que nos toca pasar en esta vida. El libro de Proverbios es un libro maravilloso en el cual un resumen breve sería... Lo que tú siembras, cosecharás. Si eres justo, recibirás justa retribución. Y los estudiantes bíblicos retratan el libro de Proverbios como una doncella, criada en una buena casa. Porque habla y es testigo de la justicia de Dios. Pero luego viene el libro de Eclesiastés y dice, la lluvia cae sobre justos e injustos. Y por muy justo que creas ser, Quizás en la vida te va a tocar pasar algunas cosas que son indeseables. Y ellos, los estudiantes bíblicos, retratan el libro de Eclesiastés como una persona, como un hombre ya mayor, probado por los años, con cuero curtido, ya viejo, y diciéndote, no, es verdad, tú lo que siembras cosecharás, pero a veces alguien va a meter una siembra media rara ahí y te va a dar un fruto que no era el que tú esperabas. Y luego viene el libro de Job, tremendo el libro de Job. Porque toma estos dos libros, lo fusiona y te cuenta la historia de la vida. Porque todos, querámoslo o no, nos va a tocar pasar lo que Job le pasó en su momento. Y el libro de Eclesiastés resume esto en el capítulo 3. El capítulo 3 de Eclesiastés habla del tiempo. Y dice, todo tiene su tiempo. Y cuántas veces yo me recuerdo de, de niño, mi, mis padres... Cada vez que llegué a la adolescencia, y en la adolescencia pasa mucho que tú no tienes la menor idea en qué tiempo estás. A veces eres grande, a veces eres niño, a veces quieres que te traten como grande y después te aburre y no quieres que te traten como grande. Andas en un tiempo desordenado y el consejo de los mayores es, bíblico, no te adelantes a tu tiempo mantén resguardo de tu tiempo, no te adelantes en el tiempo. Y es precioso, pero Eclesiastés aquí no te está diciendo eso, no te está dando un consejo para adolescentes, Eclesiastés te está diciendo que en esta vida te va a pasar de todo. Eclesiastés te está diciendo que habrá tiempo de nacer, pero también va a llegar el tiempo de morir. Eclesiastés te está diciendo que va a haber momentos en la vida en los que te vas a reír, vas a disfrutar, pero de esa misma manera vas a llorar. Y lo más hermoso es el versículo 11. En algunas versiones antiguas, en el versículo 11 dice, y, el mundo dio en su y al mundo dio en su corazón. Y en las traducciones nuevas, lo expone de mejor, de mejor manera y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios, nuestro Creador. Pero hay algo que Él dio para sus hijos, para su simiente predestinada. Y Él dice... Y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. A mí ese ese, ese ese pequeño esa pequeña frase me llena el corazón. Porque me devuelve a la eternidad allá atrás. Lo que leíamos recién, estando en Génesis, allá atrás, antes del principio, Dios era con nosotros o nosotros éramos con Dios y nosotros éramos parte de Dios. De aquel logo que se movía en la eternidad. Y él, después de todo esto, del cataclismo que viene con la rebelión de Satanás, la caída del hombre y la entrada del hombre en esta vida miserable, con pena de muerte. Ustedes saben que la pena de muerte, cuando un, alguien es condenado a muerte, no es que lo condenan a muerte, pegan el martillazo, lo sacan y lo matan. Eso normalmente se hace en estado de guerra. En un estado normal no se hace eso. La pena de muerte te llega con una fecha. Tú morirás, cierto, pero no hoy día, ni mañana. En 10 años más tu pena de muerte te va a caer. La pena de muerte fue desprendida en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y lo maravilloso ahí es que aún así Dios resguardó su eternidad. Él la escondió en lo más profundo de la simiente de Él. Y luego en el libro de Eclesiastés cuando se nos habla de la vida y de lo difícil que será la vida y de que en la vida vas a ser probado y de que aunque hayan momentos felices no serán más que oasis en medio de un desierto escarnecedor. Él puso eternidad en tu corazón. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y eso es el amor eterno del Señor. Ahora, mensaje... Ya ha salido el sol. En el mensaje Ya ha salido el sol, un mensaje tremendo y es del que vamos a hablar hoy día. Dice en el párrafo 59 de la versión de la voz de Dios. Dice, Él vino para redimir y para darle vida a esa simiente predestinada que Dios vio desde antes de la fundación del mundo y que había puesto sus nombres en el libro de la vida. Amén. Entonces, podemos ver cómo es que cada una de estas cosas nada estaba al azar. Todo estaba escrito. Y a pesar de que el diablo pensó que estaba haciendo las mejores jugadas para poder ser igual a Dios, porque eso era lo que él quería ciertamente era que estaba viniendo cumplimiento a algo que Dios había visto. Dios es eterno, Dios se mueve por sobre el tiempo. Siempre me, me, me ha llamado la atención, sin conocer mucho acerca de ello, no, no como mi, mi hermano Sergio, mi hermano Neri, quienes sí están ligados más al área científica, sin conocer mucho acerca de ello, comprender lo básico acerca de que el tiempo, el tiempo no es definitivo para todas las personas, el tiempo es relativo. El tiempo varía, y eso era como que, wow, el tiempo varía, nos vinimos a dar cuenta ahora. Pero, ¿qué nos dice eso? Que, por supuesto, hay alguien que está por sobre el tiempo, a un creador del tiempo. Entonces, si nos vamos aquí al libro de Mateo 12.38... Dios, que era el creador de todo y Él sabía cada una de estas cosas que estaban escritas y que iban a venir a funcionar, que iban a venir a cumplimiento, Él estaba preparando un plan maestro y es el que vamos a ver ahora. 12, versículo 38, dice, Entonces, respondiendo algunos de los escribas y fariseos, decían, Maestro, Deseamos ver de ti señal. Él respondió, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjese aquí, fíjese en estos detalles. Sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La Reina del Sur se levantará. En el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El hermano Branan en el libro, en el mensaje más que Salomón, más que Salomón está aquí ahora, el hermano Branan habla de, de, de este personaje, de Jonás. Y lo muestra cómo es que Dios, ahí no estaba, Jesús nos estaba comparando con Jonás y su vida, sino con Jonás y su profecía. Porque el libro de la Biblia es un libro profético en su totalidad. Y hasta ahora, si bien se han cumplido casi un 95%, quizás más, de las profecías escritas quedan algunas por cumplirse, eso es solamente para mostrar el tiempo, el día y la hora que estamos viviendo. Jonás estaba profetizando con su vida acerca de Jesucristo. Lo maravilloso que hay aquí en el, en, en el mensaje Ya ha salido el sol, en el párrafo que leíamos, es que él está hablando acerca de la salida del sol, del levantamiento, de la resurrección de Jesucristo. Y cuando habla de la resurrección de Jesucristo, y hay algo muy, muy, muy bello que se produce solo al escuchar el mensaje en inglés. El mensaje en inglés dice Ya ha salido el sol, y sol se escribe S-U-N, y se pronuncia s Hijo, en adjetivo, se escribe S-O-N en inglés y se pronuncia Son, igual. Por eso es que cuando uno lee el mensaje en español, a veces no entiende por qué es que el hermano Brana, en vez de decir hijo, eh, deletrea el nombre H-I-J-O. Es porque en inglés, para que, se, para que se entendiera mejor lo que él quería decir con la salida del sol, era la salida, la resurrección del hijo. Tremendo, son pequeños detalles. Me gustó, eso se los quería compartir. Y él habla de, de la salida del sol, que va a dar vida a la simiente predestinada, lo que Dios había sembrado allá antes del principio. ¿Y qué es esto? Es verdad. Para nosotros, el mundo, digamos, eh, evangélico, lo toma lo toma fácil, lo toma por el camino fácil, por lo, el camino que, que, digamos, es parte de la verdad también que es que había eternidad en nuestros corazones y esa eternidad iba a responder al llamado de Jesucristo. Pero nosotros por la revelación del mensaje comprendemos que esa simiente que iba a dar fruto no iba a ser más otra que el comienzo del crecer del árbol novia. El árbol novia del Señor que era la gracia para los pueblos gentiles. Aquí es cuando nace entonces la gracia para el pueblo gentil, y comienza a crecer el árbol novia del Señor. Y en la primera edad, antes, perdón, antes de la primera edad de la primera iglesia, alfa, el árbol novia nació en su totalidad. Porque al mismo tiempo que llegó sobre él la luz de la resurrección de Jesucristo, también vino el rocío divino. Fue el bautismo del Espíritu Santo en su totalidad, y el árbol nació el árbol novia del Señor. Entonces, fíjese aquí, lo que leíamos en el versículo 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí, más que Salomón, en este lugar. Y es que aquí se produce lo precioso también acerca de la profecía escritural. Dice, ahora nos damos cuenta que él llega, después de hablar de Jonás, él llega a la edad de Salomón. Ahora, todos sabemos que la edad de Salomón, dice el hermano Branham, fue casi el milenio del Antiguo Testamento. Entonces, fíjese la comparativa que hace. Pone a Jesús al lado de Salomón. Salomón, hijo de David, David según el corazón de Dios. Pone a Jesús al lado de Salomón. ¿Y qué nos habla esto acerca de las profecías divinas? Había un plan tremendo ahí. Había algo maravilloso y el diablo por años jamás lo comprendió a pesar de él quizás ver ciertas similitudes. Jamás comprendió que él estaba profetizando la caminata de las siete edades de la iglesia. Porque no es casualidad, no es ninguna casualidad que Jonás, perdón, perdón, que el profeta Elías viniera en el séptimo reinado después de Salomón. Y los detalles de la Biblia son tremendos porque después de Salomón comienza la división. Y para aquellos que hemos leído la restauración del árbol novia, las siete edades de la iglesia, sabemos que después de la iglesia de Alfa y comienza a caminar Éfesos, dos espíritus cabalgarían la tierra. Y después del reinado de Salomón son dos reinos los que comienzan a, a dirigir Israel, Jeroboam y Roboam. Y es tremendo porque uno dice, ¡wow qué detalle, tremendo detalle! Y no, no, yo a mí me sorprendió cuando cuando yo lo he leyendo, lo estudiando la Biblia, me sorprendió dije, ¡wow! Es en el séptimo después de Salomón y Elías para esta edad sería en el séptimo después de Jesucristo. Tremendo, detalles tremendos. Pero fíjese en cómo es que el libro nos estaba hablando de una profecía tremenda. Y aquí es cuando quiero que veamos el libro de Reyes. Nuestro pastor nos estuvo predicando acerca de Elías bajo el enebro. Un tremendo y maravilloso mensaje. Un mensaje que ciertamente estremeció nuestros corazones puesto que al verlo en la historia y al vernos nosotros reflejados ahí, ¿cuántos no hemos estado bajo el enebro? De repente pasamos, somos probados y Dios nos levanta en una gran victoria, como en ese caso Elías, degollando y cortándole la cabeza a los profetas, a los falsos profetas. Pero luego huyendo como un cobarde y ocultándose bajo el enebro. Y... Es, por alguna, por, por alguna razón, para nosotros, es muy fácil detenernos ahí y quedarnos en lo sentimental y hablar de Elías bajo el enebro. Elías bajo el enebro fue algo tremendo porque Dios se apiadó de él y Dios le envía un ángel y Dios le refleja todo su amor a Elías. Pero... Nuestro pastor no solamente nos estaba predicando de eso...